0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、勇敢人内、1月12日号でございます。えー、今日もですね、プレミアム、プレミ、プレミアム放送<笑><あの笑>、えー、調子悪いですね<笑>。あの<笑>、え<ー>っと<笑>、プレミアム放送ですね<笑>。え<ー>っと<笑>、アップロードしてて<笑>、えっと、新約聖書の誕生後編でございます。えー、加藤隆さん、1999年、講談社、聖書、めちえ、ということで、ま、ああの、なんだろう、聖書自体が、聖書を相対化することを求めているのではないかっていうですね。まあ終盤のこの文章が僕はすごくヒットしたんですけど、まあ非常に面白い内容ですので、よろしければご購入ください。また来週からは別なシリーズが始まっていきます。で、あの、水曜日の夜にもですね、ちょっと言及したんですけど、あれちょっとその編成をね、変えていこうかなと思ってて。えっと、まあ、今日のその朝も、あのー、動画ね、あ、えー、げたんだけど、その今までなんかだから、えー、去年まではだから、月目で朝やって、夕方金曜やるっていう。で、そっから、えっと、2本放送を増やしたのが、その、月水の夜に LGBT、えー、ね、愛と聖書と陣内と LGBTQ+, プラスっていうですね、やってて。で、それを、なんかね、ちょっと、その、聞いてる人のリズムとして、その、うんと、平日の朝、毎日、コンスタントにあった方がいいんじゃないかな、みたいなのを、ちょっと、えー、まあ、リスナーの方からも、ちょっと、えっ、ー、とね、えー、そういう意見を聞いて、ああ、確かにそういう、なんかね、出勤する人からしたら、毎朝、平日、コンスタントにあるっていうのは、いいなと思って。ってで本数は変えれないんだけどじゃあそこに LGBT 持ってくるかっていうとなんかねこうバランス的に、まあ、LGBT を週2っていうのがちょっと多いかもしんないなと思っててわかんないですよこっから変わるかもしんないですけどとにかくそのえっ、ー、とねなんか金曜日の朝の放送は、ちょっといつもとのそのレギュラー放送とは少し違うんだけど、どこ入れようかなみたいなジャンルのやつあるんですよ。で、それが、えっと、今日だと対談動画なんですけど、またその、えっと、オンラインテラコ屋って言って、そのヨニデシ読書会、えー、ミネルバ映画会っていうですね、ちょっとなんていうのかな、あの、ノートでね、チケットをね、売り始めて。でー、メルマが読んでらっしゃる方は分かると思うんですけどその金曜第4週の金曜の夜にそのズームでそのチケットね入場料をいただいてそしてそのまあ少人数で本について語り合うっていうのをちょっと今年からね始めていこうと思っててでまあそれがこう学習する共同体みたいになっていったらいいなっていう気持ちがあるのようん。で、それにあたって、その、なんだろう、う本を読書書いて結構難しいのが、じゃあその本みんな買って読むっていうのがさ、その、まあその、うんお金のコストの問題ももちろんあるし、新書だったとしてもやっぱ1000円ぐらいはかかっちゃう。で、まあ図書館で運よく読める人はいいんだけど、そういう環境にいらっしゃる方ばっかりじゃないから、えー、っと、そういう負荷があるじゃないですか。えー、っと、だから、うん、僕がそのメルマガで本を解説するから、うんと、それを基本ベースに、なんていうかな、やっていく。で、読んで望んでくれたらもちろんめちゃくちゃ面白いと思うし、えだけど読まなくてもメルマガの解説聞いてた、えー、読んでたら、あ参加もできるよっていうか、会話についてこれるよっていうか、あなんかそんな風にしようかなと思ってて。うん、で、で、もっとと言えば、えっと、メルマガを読むってことも時間ないよっていう人もいるかもしれないから、そういう人のために、その読書会で扱う本を解説するってのを、その第4週の金曜に向けて、ちょっと放送でやってみようかなと思ってて。だからそういうのを来週の金曜の朝にやったりとか、なんかそんな感じで考えてんだよね。うん。ま、あそんなですわ。<笑>はい。だから、あのー、そんなことでちょっと編成を変えていきますんで、ちょっとね、あのー、なんつうのかな。あのーこ、これだっていう形が決まるまで、えっ、ー、と、ちょっとね、あの流動的にはなりますが、あのー、まあそんなことは考えず、自分が聞きたいものだけをピックアップして、あの、聞いてくださるのが一番正しい楽しみ方ですので、まあそんな形で、え聞き流してというか、お耳汚しではありますが、なんかこうね、通勤とかジョギングのお供に、洗濯物を畳むお供にですね、使ってくれたら嬉しいな、なんてことを思ってます。ええー、でね、今日の、その、扱うニュースは、いろいろ、まあ、その、考え、いろいろあるんですよ、候補は。候補はめちゃくちゃあるんですけど、えー、っと、なんだろうな。だから、ね、その、年明けから本当にね、災害がありね、じ、痛ましい事故がありね、本当に苦しんでらっしゃる方が、日本に、世界にいっぱいいて、で、そういうものをね、その扱わずに、こんなことを扱っていいんだろうかっていうのはありつつも、まあなんていうのかな。一回自分の中でも言語化しとかなきゃなっていうのがあるんで、申し訳ないんですけど、こんな時にこんなことっていうのは。ただ、まあ僕のあれね、その、あの<笑>、ぜひ、こんなこと聞、ね、こんな場合じゃねえよっていう人はぜひですね、聞かないでね、いただいたらいいと思うんですけど、その、だからこれですよ、だからその、松本とし問題というか、これはちょっと一回なんか喋っとかなきゃなと思ってて、でそのね1月8日に出たそのやオリジナル記事っていうかその多分要はライターの人が書いたどこにも属さず書いた記事ででこれがまあ一番<笑>その分厚い記事かなと思うんであのー、紹介しようかなと思って。てるんで,すでタイトルがね芸能界を激震させた松本人志性加害問題の行方を決める「週刊文春」の続報と「ミートゥーハッシュ #MeToo」っていうですねまあそういうタイトルの記事で結構記事自体がすごい長いんで、まあ、僕のこう書簡なんかも挟みながら紹介したいかなと思っててでねまずただそのまんうんと何だろうこれは話し始める前にいろんなことは言わなきゃいけなくてそうだなだからまずね僕その「文春」の記事が出たっていうさニュースをさネ,ネ,ネット僕テレビ1秒も見ないからテレビがどうなってるか常にわからないんですがあのー。ネットとかで僕は見ることになるんですよ、大体、ジャニーズ問題にしてもね。で、その文春で記事ができ出ましたよというネットニュースを読むわけだから、なんか文春の記事自体ってみんな読んでんのかな<笑>っていうのがいつも不思議で、なんかそうそうそうそう。で、なんかそれを読まないことには議論の前提にも立てないんじゃないかなとかって思っちゃうんだけど、で、文春の記事ってじゃあどこで読めるのって言ったらなんかオンンラインで、有料じゃないですか文集の記事って基本であとは、あの、僕、d マガジンっていうのを、えー、とサブスクしてるんです。で、それ450かな、500円、月額500円ぐらいで、これはね、あのー、僕というよりも妻が、あの、結構こう、すごい、こう、あのー、チルするために<笑>、なんつうのかな、レシピ雑誌をみたり、なんかもうね、何百冊の雑誌が読み放題ってやつあるじゃないですか。だから最近じゃあね、あの、美容院行ってもタブレット渡される、そして D マガジン読まされるみたいな聞いたことあるけど、なんかそういうやつですよ。だから、で、僕は割となんだろう、ファッション誌とかは、男性ファッション誌とかはそれでちょっとパラーって読んだりすることはあったり、タブレットでね。で、妻はそれを、なんかこう、息抜きに、えっ、ー、と、なんか、こう、家事の整理の整頓の仕方とか,なんか、あと、百均ではこれを買えとか、あるじゃないか。そういう雑誌を見ては、すごい脳を休めてるから、まあ、500円でね、あの、課金してやてで、何が言いたいかというと、その中に週刊文春って入ってんすよ。だけど、肝心の記事がいつもなくて、多分なんだけど、その雑誌側は、もうこのこれはキラーコンテンツってのはそういうサブスクには入れてないんだよね雑誌買ってもらわなきゃいけないからだからその何を言ってるかというとこれを聞いてる人の中にも週刊文春自体の記事を読んだことのある人って少数派なんじゃないかなと僕は類推するんですけど間違ってないですよね,<笑>ねじゃあ僕らは何を見せられてるかというとテレビとかであるいはえー、っとなんだろうネット記事とかで、その文春をもとにの、文春が一時情報だとすると、それを加工したり解釈した二次情報をもとに語ってるわけだから、なんかどんどんどんどん、その足場が不安定になってるっていうか、議論のね。で、そもそもこ,このさ、事件自体が足場が最初から不安定なわけで、つまりその文春、に対して、えっ、ー、と、吉本工業及び松本ひとしさんは、ま、真逆の見解をしてて、事実はどっちかっていう、その、えっ、ー、と、羅生門状態っていうか、ね、えっ、ー、と、そうそうそう,そう、えー、だから複数の真実を巡り揉めており、で、でもなんか少なくとも、その文春が何を言ったかぐらいは、分かっときゃかなきゃいけないなと思って、一応僕、ほんとこういう、知り方はすごく褒められたものじゃないし、ちゃんと文春じゃ変えよって話なんだけど、まあ、また僕、そんなじ、ね、あの、申し訳ない、そういう認知的コストを払えず、怠けているから、僕は。えー、っと、その文春に何が書かれていたかを、アニメ化した動画 ?YouTube 動画があったのよ。<笑> 5分ぐらいとかあったかななんか、そう,そうそうそうそう。なんか、んーなんつうのか、だから、その漫画書いて、その文春で起こ、ね、書かれた通りにほ、ほぼ再現した、なれ、ね、ナレーターっていうか、なんか、小沢さんの声を使い分けたりとかして<笑>、っていう動画を見た。で、多分それは忠実に、文春に書いたことを本当にアニメ化したっていうか、で、それを見て、これが本当だししたらもうやばすぎんだろうって思った。で<笑><ね>、<え笑>で何が言いたいかというとそのまずその一時情報である文春を共有してない上に立つ議論っていうのはもうそもそも足場が弱すぎるから議論の手すらなせないっていうのが僕の基本的なスタンスとしてはありますわ。うんうん、でたでまあ、そういう大前提を知った上でねでその松本人志さんは、えー、裁判で明らかにすると言って。ているそうでそれがどうこうん,ーんただその裁判で真実って本当に明らかになるのかなっていうのはあるよねこの手のことっていうのはねで水かけ論とかにもなりかねないしでそのなんつうのかなあのー、OJ シンプソン事件が示すように、裁判した場合、明らかにこう、金がある方が有利になるっていうのはあるのよ。もうスーパー弁護士とかいるからさ。ね。<笑>だから、そういうのとか考えると、我々はじゃあ真実を知れるのか、果たしてみたいなところに最後は行くんだけど、みんななんか真実をいつかは知れるという前提で話しているが、それすらもう叶うかどうかわかんないよっていうのが僕の、大前提としてあってってか話なのよだから、えっと、もしだからこの場合もう世界は2つに分かれるわけそのうんだからマルチバースで、えっと、1つの宇宙は全くのでっち上げだっていう宇宙ですよだからもうなんつうのかなそのこの話を持ち込んだ女性ってのはもうこれでい突発けけてやろうとか<笑>わかわんないけどそのね文春にたきつけられて、えっと、ありもしないことを思い出したようなき気持ちになっちゃっててっていう宇宙。でもう完全にもう濡れ衣ぬで事実無根でっていう宇宙。だとしたらもう 100% 松本人志さんは被害者ですよね。で、そしたら、まあ、文春は僕はやっぱり潰れるべきっていうか、なんていうのかな。あの、えっと、一人のね、芸能人生をそんなね、無責任な報道で潰してしまったわけだから、えっと、その相応の責任を取らないといけないと思いますよ。はい。で、松本人志っていうコンテンツは、吉本工業にとっては、吉本工業にとっての松本人志は、コカ・コーラ社にとってのコカ・コーラなわけだから、あるいはそのバーガーキングにとってのワッパーでありね。<笑>ね。えっと、ダイソン社にとっての掃除機なわけだから、その松本人志ブランドで吉本工業っていうのはここまででかくなったわけだから、なんつうのかな。あのー、それを、えっと、嘘の報道で潰したんだとしたら<笑>、結構大変なことだなと思う。こ、これが、えー、宇宙 A です。で、宇宙 B は女性、の発言に真実が含まれているどころかまあ今続報とかも出てるけど常習的に松本人志さん及びその取り巻きの芸人さんたちがえっとこういった性加害を行い続けてきたという過去があるという宇宙これが宇宙 B でえっとこの宇宙 A と宇宙 B では僕はもう全然違う人間として論じなきゃいけないから、すごく論じ方が難しいんですよ。だから多くの人が言うように今は何も言えねえっていうのが結構正直な感想なんです。だからもう、こんなにみんな何も言えねえって言ったのはもう北島康介以来だと思うんですけど、<笑>何も言えねえんですよ、今。正直。だけど、だけどよ。だけど僕は一応今日話したいのは、えっ、ー、と、僕の脳内にある何かを言語化するっていう目的なんでそれで言うとあえて宇宙 B のえっと話をしたいと思います。つまりえっと松本人志さんがこういったことをし,していたんだとしたらって話をしたいと思います。だからこの前提が覆えるかもしれないという前提の上でもしそうなんだとしたらという思考実験としての僕の言語化をしたいんだけどでそうであるとするならば僕はもうんと完全にもし本当にこれが本真実なんだとしたら普通にあうんまあその松本人志は終わったなと思うし吉本は終わったなと思うしなんつうのかなえっと当然言語道断だと思いますよ。うん、で僕のでこの問題が何でこんなにこうみんながそのうんとすごい型、うん、入れ、ね、どっちかに型入れしながら感情的になってって話すかというと松本人志という芸人がもう芸人というものを超えて特にある世代にとってはうん自分を構成する要素だというぐらいに影響を与えた人だからだと思います。で僕はもう何を隠そう,もう直撃世代でだから今も僕はお笑いが好きなのは松本人志がいたからだと思いますよ普通に。で、そういう人は本当に多いと思いますよ。で、やっぱりその夢が会えたらの衝撃、ゴッツの衝撃、ガキの使いの衝撃、そして滑らない話、一本グランプリ。で、どんどん面白いものを作っていって。だから、もう、天才、なんていうかな。うん、天才という言葉が常に足りない人だと。僕は未だにそうだと思うんですよ。お笑いという能力で言ったら、ちょっと、レベチで、本当にお,おかしな人というか、あの本当にまあ、僕はもう遺書も松本も読んでるから、彼が自分で言ってるけど、なんつうのか、だからその、陸上の世界のウサイン・ボルトとか、うんとね、バスケの世界のマイケル・ジョーダンとか、まあいろんなこう、一等星というかね、夜空の星空の中の一等星、ひときわ明るすく。輝く星みたいないろんな分野でいるとするとやっぱお笑いにおける松本人志って多分僕はもうちょっとレベチな気がするなうんだから野球における大谷翔平とかよりもすごいと思ってるもうちょっと世界変えたなっていう信じられなかったからねあのそのガキの使いのフリートークの面白さとかもうあんなん見せられたら空信介だって漫才師やめようって思うよねっていうなんかちょっと異次元の人だなっていう。で今もそれは真実で天才なんですよ。だからこそもう、うんと、深く影響を受けすぎちゃってて。で、そういうキャシー塚本と,とかね、そのトカゲのおっさんとかの衝撃、もう、なんじゃこの人はっていう、もうずっと魅了され続けてて。で、その初期の笑ってはいけないの DVD とかも買ってたし、その大晦日にやる前ね、うん、もうめちゃくちゃ笑ったしね、何回も見たし、で、そのフリートークのその寿司のやつとか、えー、山登りのやつとか、もう、あんなん古典っていうかさなんな、それをしかもアドリブでやってるとかもう鼻血出るんですよね、能力の高さに。で、だから、もう、刺さっちゃ、刺さりすぎちゃってて、なんか、じ、松本人志をし否定することは、自分を否定することみたいな、えっ、ー、と、多分、特に、まあ、僕ですらこうなんで、直撃世代の関西じゃ在住の人はもっとだと思うんですよ。やっぱこう、うちらのまっちゃんみたいのも乗っかってくるから、そこに。<笑>四字です、ヨーダの時代を知ってる人とかね。だから、その、うん、そういうのがあるからそのまっちゃんがってなるときにどうしてもこう型入れして見てしまうっていうのがあるわけよ。だけど僕は、うん、とこう肩入れして見てしまうからこそ逆を考えなきゃいけないな常にっていうのはあって僕あの伊集院光さんが言ってた言葉ですごい僕は大切にしたいなって思ってることがあってね。でそれはあの、ある意見が、ものすごい自分がこれに共感するなって思った時に、伊集院さんは、その、それを自分の一番嫌いなやつ、やつにバーチャルで言わせてみるんですって。それでも、この意見は正しいと思うんだったら、それは意見に対する環境なんだと。あ,あの、えっと、共感なんだと。ね。意見に対する共感なんだと。逆に、この意見は本当に嫌いだなって思った時にその意見をバーチャルで自分が大好きな人に言わせてみるそれでもその人が言おうとやっぱりその意見は違うと思うんだったらやっぱ意見に対する否定,、ね、否定っていうかなんだっていう何て言うのかな意見と人を分けて考えるみたいな癖をつけていくっていうのが僕はこうフェアネスの大切な原則だなと思ってこの伊集院さんの考え方好きなのねで、それで言うと、もう、まっちゃんってさ、なんかこう、ある種こう、変なこう、うん、大きな位置を締めすぎてて、特に僕らみたいなね、そのゴッツせ、ごっつ直撃世代とかからしたら、で、その、感情抜きに語れなくな,なってる存在で、だからこそ、伊集院さんじゃないですけど、そ、んそれを、うん割り引いて考えるっていうのかなそのまっちゃん補正が必要で,でその補正をした上でっていうので僕はそのもし宇宙 B だったつまりえっ、ー、とこれが本当に起きたことだったとしたらって考えた時にやっぱりえっ、ー、といくら僕ほど影響を受けた人でもありえないと思うしえっ、ー、とうん,なんつうのかなこれがだからそのもうそういう時代じゃないっていうやつともちょっと違う次元な気がします僕はやっぱりでえっと僕僕とまっちゃんの物語で言うと本当に高校生の時に衣装を読んでもう衝撃を受けましたしもうずっともうウォッチし続けててさで2002年ぐらいにあった物ごっつええ感じとかももう何回も見たしビジュアルだアルバあビジュアルバムも見てたしね、伝えられるレンタルしてね。だからもう宗教みたいなとこがあって、入信しちゃってるわけ。もう、えうん。で、多分僕が普段喋ってる中にも、こう、まっちゃんイズムみたいなのが絶対出てるわけですよ。まっちゃん的な考え方、笑いの取り方みたいな。で、えっ、ー、と、なんだけど、僕は実はそんと、ね、その、松本京みたいなやつってのがやっぱ20代の時は一番強かったしでその「君もまっちゃん好きなんだね」なんつって結構友達になったりね話盛り上がったりよかったし、えー、やっぱ夢で会えたらのねガララはすごいよねとかあのなんかそういうので僕は結構友達と盛り上がってきたなとか思うわけで高須の話したりとか放送室の話したりとかねもうそういうのすごい僕の青春なわけで、えー、とただこれが僕30代中盤ぐらいですよだから今から10年前ぐらいから僕はどっかで少しずつ少しずつ松本人志と,と心が離れていったなっていう感覚があるの。でそれは、その彼の笑いがどうこうっていうのは全然ないのよ。あの、常に面白くあり続けてって、ドキュメンタルも全部見たしね。えー、っと、やっぱ m 1グランプリとかでも、まっちゃんのコメントのその秀逸さにしびれてるっていうのも、m 1の楽しみの大きな一つであったし。そうそうそうそう。で、なんだけど、水曜日のダウンタウンだって好きだしね。うん、それはそうなんだが、あのー、やっぱワイドなショーを彼が始めたぐらいから、なんかね、あれって思ってて、でもっともっと遡ると、あれで最初に思ったのは僕は実は大日本人,人なんですよね。僕、そのまっちゃんの映画作品、えっとね、R100 だけ見れてないんですけど、大日本人見ましたし、サヤ侍も見てて、で、その、大日本人を見たときに、あれあれあれって思ったんだよね。で、それが、んと、要するに、まあ、その、見た人ならわかる。まあ,あの、うん、あの、あと、シンボルも見た。まあ、僕はシンボルが一番良かったですけど、えっと、大日本人見たときに、えっと、要はね、あれって、その、日本を取り戻すみたいな話、話っていうか、そういう話じゃないんだよ。だけど、最後に象徴されるものはそうで、つまり、北朝鮮みたいな仮想的に対して日本がそのアメリカというスーパーパワーにまわ守ってもらってるのがだせえー、とダセーから、えー、と俺たちは立ち上がって戦うそれは僕はそのねあのなんつうのかな井上達夫さんっていうんと政治哲学者もあるいは小室直樹さんっていうねクリスチャンのね、えー、と宮台真司さんの師匠もえっ、ー、と憲法9条を廃止し、徴兵制をするっていうことを言ってて、僕はこれ正論だと思う。だけど、その文脈じゃないのよ、抹茶の場合は。なんか、なんかうるせえんだよな、北朝鮮とか中国とかみたいな。で、日本、日本男児の強さを見せつけてやるっていう、なんかこう、マッチョイズムとナショナリズムがくっついたような結論になってて、うーんって思って。たんで,すよでそれがまだ僕は20代の頃だったからんぐらいだったんですけどそのワイドなショーに高須、うん、クリニックがスポンサーしたりとかそして極め付きはやっぱり安倍さんが出たりとかし始めそしてその中でまっちゃんが語る国家感でありその安倍さんへのシンパシーあと百田直樹もワイ,ドワイドナショーに出てたしねでなんかその感じってのがうんーみたいなでそのあの界隈の人たちの中にある何かしらこう復古主義とうんとその超国家主義みたいなのが百田さんには入ってるんだけどそのうんと復古主義の重要な成分として、男性優位主義とミソジニ、女性蔑視があるっていうのに、僕はその匂いを嗅ぎ始めるんですよ。ワイドなショーを見る。で、僕、ついにはワイドなショーが見れなくなっちゃったの。タスクリニックの CM 見たくないのが一つと、まっちゃんの、これ以上、まっちゃんの集約なミソジニに触れたくないって思っちゃって、で、それがね、まあ、いろんな端々にあったんだけど、その、なんだろうそのイップス多彩でええやんみたいなギャグですよギャグなんだけど僕はやっぱそういうのでその指原さんに「いや女は色気をね色目を使って色仕掛けで」とかっていうのとかっていうのもなんかいつの時代の話しくしてんだろうこの人とかって思っちゃってなんかだんだんきついいやこんなまっちゃん俺見たくないなってのがあって。そのワイドなショーを見,見なくなっていった、次第に、うん。この10年の話、だからワイドなショーって2013ぐらいに始まったんじゃないかな。うん、で、この10年でそういう変化があり、そしてもう1個は、うんと、やっぱりその宇宙 B で考えた場合、そのジェンダーっていう,うんフレーミングになると思います、やっぱり。でまあそのねミシェル・フーコーという人がジェンダーってのはなぜ人々はジェンダーに関して熱くなるかというとジェンダーって権力の問題だからって指摘してるんですねで彼はそれを性権力生きる権力つまりその生殺与奪に関わるような権力と呼んだんだがそしてそのうん権力っていうのは本能として同性愛を憎むんだと。なぜなら、うんと、結婚という制度、男女の異性愛主義、そして結婚という制度を国家は管理できるが、同性愛はその権力の外にあるから憎むんだって言ったんですよ。うん、そのミシェル・フーコーはね。で、そのジェンダーっていうフレーミングで考えた場合、やっぱこの事件、この松本人志問、ね、性加害問題っていうのは、僕はその、うん、あえてこういうフレーズを使うと、若林さんがさね、時々使うフレーズなんだけど、うん、関西ヤンキー芸人のホモソーシャリティが、もはや、うん、きつくなってきたっていうか、僕はもうずっときつかったんです、実は。あの、うん、となんだろうこんなこと言うと後出しじゃんけんって言われるかもしれないけど、なんだろうな、これはまあ妻とも何度も話したことあるし、なんか、あの関西ヤンキー芸人って、じゃあ具体的に誰と誰と誰を指すのかっていうと、それは結構あのぼんやりした概念なんだけど、でも、うん、とだから松本人志およびその界隈の方々がやっぱり関西ヤンキー芸人だと思うんです。えー、とつまり、まあ、ジュニアさんであったりとか。で、この人たちを一括りにするというのは非常にあの雑な議論なんですよ。ジュニアさんはもしかしたらフェミニズム的なフェミニスミスとかもしれないし、でもわかんないよ。僕はわからん。それはその一人一人のパーソナリティそれほどまっちゃんほど知らないから、ラジオ番組も聞いてないしわからないんだけど、でもそのまっちゃんおよび、まあそのね、と活動を休止する前の宮坂子さんであったりとか、うんと、宮川大輔さんであったりとか、ケンコバさんであったりとか、うんとだからその滑らない話に集う人たちとかその話に登場する楽屋でこんなやつおったねみたいなやつってあるじゃないですかでその話の内容とかが僕ねだんだんきつくなってきてじゃあなんだこれはって思った時にやっぱりその正体はそのホモソーシャリティなんですよでホモソーシャリティって何かっていうと、うん、うんと男が男同士でえっ、ー、と、女性別紙とか、ね。えっ、ー、と、そういった下ネタとか、えっ、ー、と、そういったことで、うんと、友情を育むという、えっ、ー、と、有害な男性性とかとも呼ばれるんだけど、その男性優位主義とか異性愛主義とか、えっ、ー、と、そういったものをベースに男性が男性同士で盛り上がり、そこには、その LGBT の人も女性も排除されており、で、そこではもう、あの、女性別視のことも言えるしっていう、なんつうのかな、そういうものを、まあ、ホモソーシャルな環境と呼ぶんです。で、例えばね、そういうのって、なんか、いわゆる格好付きの体育会的なノリとも、ちょっとすごい、すごい親和性があって、まあ、ホモソーシャルっていうのは、その、ジェンダーのことを学び始めたら必ず出てくる言葉なんだけど、えっと、例えばさ、その、なんか電通とかはつい最近までそうだったとか今でもあるかもしんないけど商社マンとかなんかその先輩が、えっと、後輩に、えー、風俗をおごることをもって俺たち仲間だよなっていうのってもうホモソーシャルのなんか絵に描いたようなホモソーシャルなんですよ。ね。でそのだから下ネタとか抱いた女の話とかで男同士の絆を確認するっていうこのホモソーシャリティってでのそしてまたそこにはすごいえっとプラス上下関係とかその後輩にすごい恥ずかしいことをさせたりとかおおお前ちょっと脱いでみろやみたいなちょっと肛門にお前これ入れてみろやみたいな本当にそういう話とか出てくるの宮川大輔さんの話が俺おくきつくなってきていや俺ここにいたら俺本当にきつでもでも彼らはプロだからそれを聞いてて面白いんですよでその自分がそれを面白いと思っていることに傷つき始めるんですよ、僕は。で、その頂点に松本人志がいるっていう構図が、またその、俺の好きなこ、こまっちゃん、こういうまっちゃん知りたくなかったみたいなのと、やっぱりでも、滑れない話とかでつい笑っちゃう自分と、その罪悪感と、みたいなのに、僕はすごく、この10年、複雑な、アンビバレントな感情を、うん抱いてきたんだよ、ね、うん。でそのホモソーシャリティでいうとなんで僕僕はまあだからそのフェミニズム進学とかも学びえー、そのジェンダーってものとそのジェンダー規範そのだ男性優位のジェンダー規範とかっていうものと、権力としてのキリスト教がいかに結びつきやすいかっていう歴史っていうのを相対化していくっていう動きがフェミニズム神学で、僕はそれにすごく興味を覚えるわけね。で、それで言うと、うんと、なんで僕がそうなんだろうなって思ったけどわかんないんだけど、まあその LGBT のこととかもね発言してるっていうのはまあ皆さん知ってると思うんですけどなんでなんだろうななんでこんなに俺ホモソーシャル嫌いなんだろうなって思った時にまあ僕自身は別にえっとシスのヘテロの男性だし性的多数派だしね別にホモソーシャルに入るその有,有資格者じゃないわけじゃないと思うの。何ていうのそういうノリもわかるしだけどどっかで、なななんんか嫌いなんだよなーって思っててて思そのね、うん、でそれは、なんかでも俺ね、いろいろあるんだよ。うつになった経験とかもいろいろあるんだよ。で、僕の友人にやっぱり障害者関係の仕事してる人多いとか、いろいろあるんだよ。だけど、そういうのを一回抜くと、僕の個人的な体験で言うとね、あのー、大学生の時にね、あのー、毎日ね、僕、農場でね、働いてたというか、その研究室で、農場仕事ってのがあって、えっと、朝6時半に集合かな。で、えっと、牛の直腸検査して、種付けしてっていうのが担当で、えー、ずっとやってたんですよ。だから農場に出入り、大学の農場にもう365日出入りしてて、寝坊した日以外はね。で、それを担当してる先生が、まあもうその方今ね、生きてらっしゃるかどうかもわからないぐらい昔の話だから、うーん、でも言わん、まあ、本名を出さない方がいいな。まだ今もいらっしゃるかもしれないからな。えーっと、そうだな。王先生っていうですね、イニシャルで、先生だったんです。で、その先生は獣医位で、そしてその大学農場の管轄する先生だったんですよ。で、その、繁殖学研究室っていうのは結構男の人、男が多い、あの当時で、えー、と獣医学科っていうのは男女比は 5-5 にすでになってたんだけど、でもんと僕の研究室、僕が所属してる研究室は女性は少なくて、なぜならば大動物を扱う研究室だから、あんまり女の子はその体がちっちゃいから、そもそも大動物獣医としてはちょっと適性はやっぱ。パワー、普通に腕力が必要だったりするわけ。牛のひずめをね、えっ、ー、と、なんていうのんと、策定するとかって、あれ、牛って600キロあるんですけど、その600あるキロある牛の、えー、と前足とかを自分の膝に乗せて、そしてもう一方の手で鎌みたいなので削ったりするっていうのって、なかなか女性でできないじゃないですか。<笑>まあそういうこともあって、あの大動物獣医を目指す人はやっぱ九1で男性が多かったのもあって僕の研究室には男性が多くそしてその王先生っていうえっ、ー、とね、えー、当時で40代後半とかだったかな中盤いやもっと若かったかもしれないわかんないですけどでそのでその先生はすごい仕事もできるしあと厳しいしすごい体育会のノリでえっ、ー、と感謝に住んでて。で学生を呼んで酒飲んだりとかね。でまあ、すごい人気もちょっとある先生でね。ちょっとカリスマ性みたいなのがあって。で、ただその先生は結婚してたんだけど、その農場で働くその学生とどうやらできてるらしいよっていう噂があったりとか、ね。えっ、ー、と、あれって奥さんどう思ってんだろうねみたいな話も聞いたことがあるし、あとは何よりも、とにかくその下ネタで学生とつながろうとする先生なんですよ。ねでその感じが僕は本当に嫌でその王先生が、えっと、何かしらどぎつい下ネタを言うと学生ってそのそれは笑うわけよ。なんつうのかなそのお,おっさんの先生がダジャレを言っても全く笑わないし逆になんか若者のカルチャーに迎合して昨日笑う犬の冒険見たとかそれも寒いじゃないですかだけどその下ネタだけはなんかそのホモソーシャリティゆえに男同士の絆みたいなのですげえみんな笑うからその王先生は下ネタも言ってくれるっていうのである種の男子学生に人気があって一緒に酒飲んだりとかあのー、お前あの彼女彼女ってどんぐらいやってんだお前みたいな今度のもム買っとけよみたいななんかその類よだからねでんでまたその彼女とやってんだならいいんだけどその中に女性蔑視的な何かも僕はあ,あるのも嫌ででその中に少数なんだけど女性の生徒もいるわけよでそういうこと考えるとで女性はもう苦笑いしててで僕クリスチャンだからそれに乗りたくないなってず結局一度も乗らなかったそしたらだんだん王先生は僕のことを嫌い始めるんですよでなんか陰で多分僕はあいつは種なしだからなって言われてたらしいんです王先生とその男子学生との間でねつまりその生死がないやつだっていう男じゃないこれだからホモソーシャルから僕は弾き出されたんですよで、そういう経験とかを考えるときに、なんか、こう、松本人志さんと、その、鳥、ね、にいる、その周りにいる関西ヤンキー芸人が、んの、その現場に僕がいたら、ものすごいいじめられるだろうなって思うんだよね<笑>。なんか、そういう<笑>、うん。で、なんかそういうのとかがあって、だから、そうそうそうそう,そう。うんなんかそういうのがあって、ね。で、だから本当にあの下ネタとか、女の話とかで男同士の絆を確認してるっていうことに対しては、僕はそのクリスチャンでそれに乗れなくていじめられたっていうことを差し引いても、単純に今思い出してもヘドが出るんですよね。<笑>でも、この、このヘドが出る感じに誰も共感してくれなくて、当時僕の、その、ね、あの、なあの、大学の仲間で。だかからなんかそういうこととか思い出すときになんかやっぱりその松本人志問題今回のねに関してはこのそのそホモソーシャリティってのが僕は一番、やっぱりそのもうそうねきつっこの吉本のホモソーシャリティ感で笑いを取るということの終わりだとしたらば僕はむしろ事をほぐことなのかもしれないとすら今は思っているっていう感じなんですよ。はい外がね、工事してうるさくて申し訳ないですけど。で、ごめん。43分話しちゃって、しかも記事がこっから長いんだよね。どうしようかな。1時間半とか行くの嫌だな。<笑>どうしようかな。でも、まあ、あのね、でもね、ごめんね、ここ、もうこれで終わってもいいんですよ。だから、ここで止めてくれてもいいです。もう、あの、よくわかりました、陣内さん。<笑>あの、<笑>あなたの意見はよくわかりましたっていう。もう、で、これ以上僕は何かを言うつもりもないし。だけど、一応、このオリジナル記事を聞くことで、つまりこういうことって結構その、文春のオリジナル一時情報を接したことない層に対して、あの、こういうことですよ、一応行動されてるのはっていうのの、えー、なんだろう、あの、順番逆になっちゃうけど、その事実確認として、一応よ読んでいきますね。ちょっと時間長くなって、ほんと申し訳ないんだけど、えー、っと、じゃあ読みますわ。えー、っと、えー、芸能界を激震させた松本人志性加害問題の行方を定める週刊文春の続報とミ、ハッシュタグミートゥーと<笑>えー、2023年12月27日に発売された週刊文春。えー、1月4、11。合併号新年特大大号が大きな波紋を広げている年末年始の合併号には各種とも強いネタをぶつけるのだが同志の場合はお笑い芸人松本人志さんのスキャンダルだった、えー、日本の芸能界のトップと目されている人物の性加害スキャンダルとあって発売前日から芸能界でさ、えー、騒動になったという見出しは松本人志の恐怖の一夜俺の子供梅めや凄まじいものだった。匿名の女性2人が、えー、8年前の2015年に起きた出来事を告発しているのだが、えー、仕事関係の飲み会で知り合ったお笑いコンビスピードワゴンの小沢系、えー、小沢和高さん読めないね小沢さんが<笑>、えー、から呼び呼び出され高級ホテルに<笑>。言ってみると、他にも女性が呼び出されており、松本さんらから性的行為を迫られたという内容だ。12月上旬に弁護士同席のもと取材に応じたという女性英子さんは当時の当、当日の様子を詳細に語っている。彼女はジャニーズ性加害問題で被害者が一斉に立ち上がり大きな山が動いた。それを見て勇気をもらいましたと告発の動機を語っている。また、その記事では、その3ヶ月前、やはり小沢さんから連絡を受けて同じ高級ホテルで松本さんらの性加害を受けたという B 子さんの告白も紹介している2つの事例とも女性たちはそこに松本さんが現れることを事前に聞かされておらず集められた後の段取りなど酷似しているただし、えー、12月22日締め切り直前の直撃に松本さんは「証拠見せてよ分かんない記憶ないって言ったじゃん言ってんじゃんなどとそうした内容を否定した」えー、女性らの告発によるとホテルでは小沢さんに携帯電話を没収されていたというから写真などの証拠を記者が持っていないことを直撃を受けたときに確認し否定の対応を取ったようだそして「週刊文春」発売当日、えー、所属事務所の吉本興業が公式サイトで報道内容を全,全面否定法的措置を検討していく予定ですと発表した全文を引用しよう12月27日ですね一部週刊誌報道にについて、えー、本日発売の一部週刊誌において、当社所属タレントダウンタウン松本人し以下、本件タレントが、えー、8年前となる2015年における女性との性的行為に関する記事が掲載されております。しかしながら、当該事実は一切なく、えー、記載、えーえー、本件記事は本えー、ごめんなさい。本件記事は本件タレントの、えー、社会的評価を著しく低下させ、その名誉を既存するものです。当社としては本件記事について、えー、新幹線内で執拗に質問撮影をする。えー、撮影を継続するといった取材,用取材対応を含め厳重に抗議し今後法的措置を検討していく予定です、えー。ファン及び関係者の皆様には大変ご心配をかおかけする記事内容でしたが以上のとおり本件記事は客観的事実に反するもので何とぞご理解いただきますようお願い申し上げます。と。で、マスコミは吉本興業が否定コメントを発表したことをニュースで報じたのだが、その報道に際して週刊文春側は記事には自信があるとコメントした。ちょうど週刊誌はほとんどえー、ちょうど週刊誌はほとんどが年末年始合併号だったため週刊文春の記事を受けデジタル版でこの件を取り上げた週刊文春は紙の雑誌の発売日に12月26日に主な内容を文春オンラインで配信したのだがそれを受けてスマートフラッシュにはえー、はは、27日に松本人氏に性加害疑惑報道を信じたくない、SNS 激震、事務所は全面否定、本人沈黙、テレビ各局に報道姿勢を聞いた、を配信、その後も続報を配信している。また、フライデーデジタルが1月3日付で性加害疑惑が海外で続々報道の松本人氏ジャニーズ問題と構造告示で、スポンサー離れ加速化という記事を配信したこの記事では海外で続,報続,続,、えーえー、続々報道といってもシンガポールの新聞など一部を紹介しただけだったがその後日本での波紋が広がるにつけ、えー、旧ジャニーズ問題の日本でまたも。とこのの問題の海外報道は広がっているようだネットではこの間放送された松本さんの番組で AC ジャパンの広告が目についたからスポンサー交番が起きているのではないかという指摘がなされまた週刊文春の記事に出てくる小沢さんが司会を務めた NHK 番組が3日放送予定だったのが見合わせになったことも話題になった NHK 自身はマツコミの問い合わせに対して編成上の都合、総合的判断などと答えており、性加害報道が原因だったかどうかは曖昧にしている。こうした経緯を比較的わかりやすくまとめているのは、女性自身ウェブで1月6日に配信されたダウンタウンデラックス特番が AC ジャパン提供クレジットなしで放送。えー、波紋、えー、読売テレビの見解はだ、えー、その中で CM にへ、えー、の影響についてはこう書いていた、えー、12月29日に放送された松「日翔松本の酒のつまみになる話」「2時間スペシャル in 福岡」で,では、えー、通常なら<笑> 10社以上。名を連ねている提供欄に前半で記載されていたのは2社のみ後半と合わせても6社ほどスポンサー離れを指摘する報道が出ていた4日に放送されたダウンタウンが MC を務めるダウンタウンデラックスのスペシャルは年始恒例となっている芸能界2024最運ランキングとした占い企画を行ったしかしここにも酒のつまみ同様 CM にも影響が出ているようだ、えーえー、番組開始した21時代には a c ジャパンの CM や子ども食堂支援センターの周知を図る CM が相次いで流れることに、えー、一般企業の CM を放送されていたが番組途中で流れる提供クレジットには、えー、企業名が表示されないというまさかの事態となっていたこのあたりの因果関係についても、えー、現時点では可能性はあるが明確ではない、えー、そんな中1月5日に、えー「週刊女性プライム」が配信され配信した、えー、松本人志の性加害疑惑を告発した女性、本当に素敵でスピードワゴン小沢に送っていたお礼が話題になった。今回告発した被害女性が今日は幻みたいに希少な回をありがとうございました、あえて嬉しかったですなどというお礼メッセージをえー、事件直後にお送っていいたというものだ、えー、前室の小沢さん宛に女性が送ったものらしいメッセージのスクリーンショットが12月29日に X に投稿されたというのだが告白された告発された側が流出させたのだろうそのスクショの画像の一部を松本人しさん本人が同じ5日に X でとうとう出たねと引用したことで、えー、話題が広がったその反響について日刊現代デジタルが1月6日に松本人さんとうとう出たねにファン、ダサすぎとドン引き、深まる小沢の言動の謎という記事を配信。えー、松本さんの投稿についてフォロワーからは無罪だったと喜びの声が出ている一方で一部のファンなどからはがっかりの声が相次いでいると報じたさてこの問題が今後どう展開するかは「週刊文春」が掲載するだろう第2弾第3弾にかかっている同志の2022年の映画界性暴力告発も23年の旧ジャニーズ事務所性加害告発も第1弾を放った後次々と告発が続きまさに MeTo のうねりとなったことが事態を大きく動かした今回の問題で果たしてそういう動きが広がるのかどうかそこが今回の展開の分かれ目だすでに自分も同じような目にあったといったコメントを SNS に投稿している女性もいるが、週刊文春がそうした女性の声をどこまで拾い上げることができるのか。2022年の映画界性暴力告発の時も第一弾を掲載する過程で、すでに複数の告発した女性たちが連携していたが、紙面掲載を機にさらに多くの被害女性から情報提供がなされ、毎週のように MeToo の輪が拡大していったが、今回はどうなのだろう。第1弾の記事によると A 子さんへの取材は12月上旬から始まっているし第1弾で A 子さんと B 子さんと2つのの事事例例がが報告されてていいいるるから同が他の事例も追っている可能性は低くない第1弾が合併号を掲載だったのは発売期間が長い号でえ部数を押し上げようという狙いとともにそれを機に出された情報提供を取材して第2弾に間に合わせたいという意図もあるのだろう第1弾の記事を読むと A 子さん B 子さんともに同じホテルが舞台だから松本さんたちが同じパターンを繰り返していた可能性は高い、えー<咳>週刊文春が今後、えー、自体にどこまで。実態にどこまで踏み込んでいけるのか、そこにこの問題がどこまで広がるかがかかっている。告発された側はおそらく、ホテルに女性を呼んだ事実はあったとしても、女性たちも合意の上でゲームに興じたもので、性加害といった事実はないという主張なのだろう。その主張を裏付けるものとして、事件直後の英子さんのお礼メッセージも告発された側が流出された、させたのだろう。これについては第2弾で英子さん本人が説明するに違いない。それにしても、旧ジャニーズ事務所に続いて吉本興業となれば、日本の芸能界の二大勢力が、か、性加害問題の激震に見舞われたわけで。今回の告発が、芸能界に及ぼす影響は大きいと言える。もちろん松本人志さんや吉本興業は芸能界に君臨し。テレビ界にも大きな影響力を持っているのだが、旧ジャニーズ事務所性加害問題で散々自己批判を繰り返していた。テレビ界にあっては、以前のように沈黙や忖度で、見過ごすわけにもいかないだろう。果たして今後の流れがどうなるか、週刊文春の。第2弾第3弾の告発内容テレビ界 CM 界の対応などこの1月中にも方向性は決まるはずだかつて芸能界においては、えー、性的法従は・包重は芸のことやしなどとえー、肯定されそれを武勇伝のように語る芸能人もいたが女性を性的欲求のはけ口としか見なさないような対応については次々と告発がなされるようになった、えー、1年前の映画界の性暴力告発昨年の旧ジャニーズ事務所性加害告発が大きな影響を及ぼしていることは間違いないで、これ、えーえー、追放として、そして吉本興業が松本さんの活動休止を発表と。以下は追放だが、えー、1月8日、吉本興業が松本人しの今後の活動に関するお知らせを公表した。週刊文春の報道などに対する基本姿勢は変わっていないとしながらも、こう説明した。しかしながら、その後、当社及び松本だけでなく、お取引先を含めた関係者の皆様に対しても問い合わせ等が相次ぎ、松本のテレビ出演をめぐる記事がたびたび掲載されるなど、注意して、な、えー、などしししししてておりままますととこころ、このの松本からまずは様々な記事と対峙して裁判に注力したた。いい旨の申し入れがございましたそして、このまま芸能活動を継続すれば、さらに多くの関係者や共演者の皆様に多大な迷惑とご負担をおかけすることになる一方で、裁判との同時並行では、これまでのようにお笑いに全力を傾けることができなくなってしまうため、えー、当面の間、活動を休止したい旨の強い意志が示されたことから、当社といたしましても、さまざまな事情を考慮し、えー、本人の意思を尊重するい,うことといたしました。裁判に注力したいうんぬんはマスコミへのある種の威嚇で現実に大きな理由となったのはテレビ現場でのやりにくさだろうこういう状況でお笑いということ自体難しいし何よりもテレビ界がどう対応してよいか困惑しているに違いない当事者が否定しているから従来なら視聴率の欲しいテレビ界はそのまま松本さんを起用し続けたに違いないがやはり旧ジャニーズ問題が大きな影を落としている旧ジャニーズ問題で反省を繰り返し紅白歌合戦から旧ジャニーズのタレントを排除するといった事を前にして松本さんの起用をどうすべきかテレビ局も頭を抱えているはずだとりあえずしばらくは様子見というのが今回の措置に至った経緯だろうというまあそんな記事ですねまあうんだから結構うんとねだから文春のやつをえっ、ー、と映像化したやつを僕は見て、まあ、結構すごいんですよ3対3みたいな小沢さんとそのえー、元芸人の作家とまっちゃんが高級ホテルに現れて今日は VIP が来るからみたいなんで携帯電話没収しとくからみたいな言ってでじゃあ今からゲームをしようお酒飲んだ後にねうんじゃあその1対1でローテーションしていこうみたいなでそのローテーションしていった松本人志がいる、ね、ベッドルームで、えー、まあその強制的な性行為が行われたというような内容で結構もしホしただとしたらもうヘドが出るんで。ありえないと思いますけど、ここが多分争点になるんでしょうね。で、他にもいるとしたら、やっぱりこの記事にもあるように、やっぱハッシュタグ MeToo 運動っていうのがすごいポイントで、僕、去年見た映画ですごく良かった映画の一本、西伊勢とその名をアバケっていう映画があります。で、これはその、えっと、ハリウッドの MeToo 運動でワンスタインっていうですね大物プロデューサーがいるんですけどハリウッドのねでこの人がもう長年性加害をずっとやり続けてきたってことをずっとと言えなかったんですよ、誰も。で、それがありの一穴からこぼれ始めて、じゃあ私も私も私もっていう形で、で、ついにメディアが報じることができたっていう、えー、これはだからニュースウィークだったかな。で、その女性記者二人、実在の女性記者二人が主人公の映画なんですけど、このシーセットのミート運動とかを見ると、今回が日本版シーセット、日本版ミート運動、日本版ワンスタインとして松本し志が失脚するのか、そもそもも宇宙 A と宇宙 B でいうと実は宇宙 A だったっていうオチもあるからわからない今のところはねだけどどうかなでもそのすごい悲しいことなんだけどシーセドって2023のめちゃくちゃいい映画だったんですよだけどそのえっとねアカデミー賞に不思議なぐらい何も引っかかってないんですってこれも怖い話でだから実はなんかそのねそのワンスタイン1人を降ろしたところでこの性的搾取構造っていうのが今もあるんじゃないかって疑っちゃうぐらいその不自然に C セットが無視されたことをすごいライムスター歌丸さんはすごい悲しがってたけどとにかくこのね C セットぜひ僕見てほしいしもし松本人志問題の構造みたいなことを学びたかったらねでもちろんその松本人志イコールワーンスタインっていうそうじゃない可能性もああるからあれだけどだけどもしそうだったらこういうことだぞっていうことを学ぶ上では非常にあのシーセンとその名を暴けっていう映画はめちゃくちゃいいんでだからこれは本当に何つうのかなだからその、うん、浮気とかいう話でもないじゃないこれってだからあの全然位相が違うんですよ浜ちゃんの浮気とも違うしえっと。あの渡部さんアンジャッシュ・渡部さんのあれとも違ってあれもひどいよあれもひどいけど今回のことって結構パワーとセックスが結びついててそしてそのねそのやっぱタレントわなびみたいなそういう若い女性を搾取していくっていうのはよく言われるそのそんなところに行くべきじゃないという教育を施さなきゃダメなのよっていうのは僕はなんかねちょっと論点ずれてるかなと思いますよ。なななんんかかやっぱりなんていうのかなそれいちゃうでしょだってねなんかすごいえっとそうしたら仕事がもらえるかもしれないだからそのえっとシーセット見るとす行っちゃうでしょっていう感じもわかるの、ね、よでそれは自分の体を売ろうとして行ってるわけじゃ全然ないのでただ大物のプロデューサーに会えるってなったら本出したい人だったら、ね、編集者に声かけられたらやっぱ仕事につながるかもしれないと思って行くじゃないですかねいや自分が役者だとしたら、え、映画監督に会えるって言ったら、行くじゃないですか。自分が笑い芸人だったら、松本人志に会えるって言ったら、行きますよ。あれ、グラビラでもね。だから、テレビ界の頂点に君臨してるに人に会い、会えるって言ったら、やっぱタレント業をしてる人だったら誰でも行きますよ。だけど、そこで、男性だったら安全で、女性だったら危険だという、この状況こそがおかしいんで。僕はだから、危険だから行かない方がいいっていう論っていうのは、もちろん僕は、その、ね、その若ちゃんが言ってる、娘がみた、港区女子、娘の教育は娘が港区女子にな,ならなければ成功だと。あのー、<笑>港区女子にしないことが若ちゃんのね、子育ての目標だって言ってるけど、僕もほぼ同じ意見なんですよ。だから、みの、港区女子だけには、ナイトプールでインスタグラム上げる女子にだけはなってほしくない。で、そういう子育てを僕がするのは構わないんだけど、でも、そ子供はじね、独立した人格を持つから将来子供が港区女子になった場合ね<笑>小沢さんに声かけられてこんなことが起こる社会であるっていうのは絶対フェアではないからやっぱり悪いのは権力側だと僕は思うんでなんていうのかなそういう論点ずらしあとその女性は嘘つけますからねなんていうのはも言語道断も鼻だしいしだから僕は杉田美一生許さないんですけど、みたいなことですよね。ってなわけで、まあ、そうそうそう,そう、すごい、まあ仮の話をずっと一時間したわけなんで、すごく、うん、足場の弱い話だとは自覚しつつなんですけど、まあ一回こう、なんていうかな、自分の中で松本人志っていうのは、えっと、ただのお笑い芸人では全然なくて、自分の青春でもあるから、ちゃんとこう、責任持って自分の中で蹴りつけていかないといけないかなっていうか、もちろん報道にもね、注視しながらね。そんな感じで話しました。すいません。聞いていただいてありがとうございました。<笑>僕のカウンセリングにみたいになってるんですけど。はい。ってかわけで、ちょっと外の工事もうる,さうるさくて申し訳なかったですけど。はい。そんなことで、また来週も、えー、また、えー、また別なニュースを扱っていくかなとは思います。はい。プレミアム放送も面白いんで聞いてください。ってことで、それではまた来週。さよなら。